0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital Apo. Hoy es miércoles 21 de febrero del 2024 y estos son los temas del día. Emilio Lozoya obtiene cambio de medidas cautelares y seguirá sus procesos en libertad condicional. Xochitl Gálvez le pide al presidente López Obrador sacar las manos del proceso electoral y prepararse para su derrota. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Well, just a reminder of our breaking story here on BBC News, and that is that in the past few minutes, Russia's prison authorities have announced that the leading Kremlin critic, Alexei Navalny, has died. News out of Russia. We're getting reports that jailed opposition uh, leader, Russian uh, opposition leader, Alexei Navalny, is now dead. Uh, and we are just coming back. Joining you with breaking news, CNN has learned that Alexei Navalny has died. That's according to the Sabemos que Alexei Navalny, un líder opositor joven que empezó pues, como un bloguero, escribiendo posts para tratar de hablar de la libertad y la importancia de la democracia en su país, en Rusia ha sufrido, sufrió más bien ataques durante su vida desde que se convirtió en este opositor tan importante a manos de Vladimir Putin. Primero fue envenenado en verano del 2020 con Novichok que es un agente que ataca los nervios y ahora, después de haber desaparecido unos días de la prisión en que se encontraba, reapareció en otra en el círculo AR en Siberia, y el viernes se anunció que salió a caminar y que se desplomó y murió.
1: El análisis.
0: Para platicar de él, de este hombre, de Alexei Navalny, y de lo que significa para Putin y las reacciones que hemos visto en México a propósito de esta muerte de manos del gobierno mexicano, le agradezco a Jorge Fernández Menéndez, periodista, que está cumpliendo 15 años con su programa de Todo Personal, platicar con nosotros. Jorge, a ver, arrancaría preguntándote, ya salió publicada la entrevista. Bueno, a ver, me voy a ir para atrás mejor, porque iba a irte a comentar algo de la entrevista con Ina Afinogenova, pero mejor quiero hablar primero de esta propia entrevista. El mismo día en que se anuncia la muerte de Navalny, el gobierno, el presidente, anuncian que le han dado su primera entrevista en exclusiva a este medio extranjero. Platícanos un poco de eso.
1: Hola, Ana Paula. Mira, a mí me desconcierta un poco porque Ina eh, Canilleva, no recuerdo exactamente su apellido, fue la responsable para América Latina de Rusia Today, de este medio, que es medio oficial del gobierno de Putin, lo dejó para irse a un canal de internet del partido Podemos de Pablo Iglesias, un eh, grupo español con muchas relaciones, estrechas relaciones también con el, con el gobierno de Putin y da una primera entrevista que coincide con la muerte de Navalny. La muerte de Navalny es un, en términos de política democrática y de libertades, es una verdadera tragedia porque implica entre muchas otras cosas eh, implica la supresión de la, de la vida a alguien que cuya labor ha sido ser, sí, opositor político, pero fue sobre todo eh, desenmascarar actos de corrupción y de represión del propio. Entonces eh, no hay un solo comentario sobre ese tema, no ha habido un solo comentario en la mañanera y, y uno se pregunta cuando ve tan, una entrevista tan jovial que, ¿Cuál es la relación especial que tiene el, el gobierno del presidente López Obrador con el gobierno de Vladimir Putin para establecer ese tipo de contactos, de comunicaciones que se niegan a los periodistas mexicanos y a los periodistas estadounidenses o europeos? Sí,
0: y bueno, cuando salió este reportaje, esta nota de Tim Golden en ProPublica, él dice que hablando de que en el 2006 López Obrador recibió dinero del cártel de Sinaloa, Tim Golden dice que buscó hablar con Andrés Manuel López Obrador o una versión oficial y no la recibió. Entonces, bueno, sí llama la atención esto. Yo, yo encuentro ahí un parecido adicional ahora entre AMLO y, o entre López Obrador y Donald Trump, que ninguno de los dos ha condenado la, la muerte de Navalny. Trump sí publicó algo, pero casi queriéndose equiparar a sí mismo con Navalny y al decir que el gobierno de Biden lo persigue como de alguna manera. No, no entendí el tweet. De, de Trump, sinceramente. No fue un, en todo caso solidaridad con Navalny, con su familia, ni con la oposición rusa. Y en ese ni, sentido... Ni una condena mm, a Putin. Exactamente. Y eso mismo vemos en el caso de Andrés Manuel López Obrador, ¿no?
1: Sí, eso es lo que vemos con, en el caso de, del presidente, que además es algo que se ha repetido en muchas ocasiones. No hemos, visto, no hemos visto una condena a la invasión de Ucrania. En el discurso sí lo ha hecho México en Naciones Unidas, muy tímidamente pero en el caso del presidente en la mañanera nunca ha hecho una condena a la invasión de Ucrania, nunca ha habido una condena y al régimen de Vladimir Putin, no del caso este de Navalny no se ha dicho una palabra y cuando se habla de estos temas se dice bueno lo que sucede es que no se quiere de alguna forma intervenir en asuntos de otros países pero el presidente ha intervenido en asuntos de otros países una y otra vez cuando es de su interés, entonces y con Rusia. No se ha sumado México a las condenas internacionales, no se ha sumado a las sanciones por el caso de Ucrania, se ha mantenido el comercio exactamente, la vacuna que proporciona el gobierno federal es la vacuna Sputnik de origen ruso, aunque no tenga autorización de la, de las, de la OMC. Eh, hay toda otra serie de temas que van trascendiendo el ámbito diplomático al a los intereses comunes. Hay otros temas, por ejemplo, Rusia Today es difundido en medios públicos, es difundido en el metro de la Ciudad de México. No es como en alguna ocasión han dicho el, el presidente o Martí Batres de burlándose del dinero de Moscú. Es un tema de relaciones reales que establece el gobierno federal y el gobierno de la ciudad con el, el régimen de Rusia, que no tendrían ningún problema si no fuera un régimen que está violando los derechos humanos, que está eh, matando a sus opositores, que ha invadido a otro país europeo como es Ucrania, que participa activamente en la desestabilización de distintas regiones del mundo y que no es muy diferente a la relación que mantiene Rusia o que mantiene Irán, por ejemplo, con el régimen venezolano, el nicaragüense u otros. No.
0: Fíjate que viendo la entrevista esta con la periodista le vamos a decir Ina porque su apellido es difícil de pronunciar. Una entrevista muy larga, de dos horas quince minutos. López Obrador obviamente no condena la invasión a Ucrania. Habla bien de Trump en donde dice que Trump nunca le reprochó sus relaciones con Venezuela, con Nicaragua, con otros países. Y cuando se le pregunta por Biden, lo primero que dice, no, pues a Biden yo le pedí que liberara a Sánchez, que dejara los cargos por espionaje en su contra y que lo liberara. A mí todo esto me me desconcierta mucho porque no veo qué tenemos cómo podemos ganar de una relación de este estilo con Rusia y en cambio veo que podemos perder los beneficios del nearshoring shoring y del friend -shoring. si estamos en este tipo de actitudes con un enemigo importante para Estados Unidos como lo es Rusia, Jorge.
1: Sí, por supuesto, ¿no? uno se pregunta bueno, ¿qué, qué se nos perdió ¿no? en, en la relación con Rusia y, y tenemos una relación enorme con los Estados Unidos en todos los sentidos y yo creo que, que el presidente quiere repetir, además es de sus simpatías personales, que eso es indudable, quiere repetir de alguna forma la política de los años de la Guerra Fría, de eh, estacionarse en una posición intermedia y de presionar a una superpotencia contra la otra con sus relaciones, pero esa no es la realidad actual, ese no es el mundo actual, ese no es el México actual, ni tampoco aquellas eran las relaciones que tenía México con Estados Unidos. Ahora son unos socios comerciales, somos los primeros exportadores del mundo a los Estados Unidos. Nuestras cadenas productivas están plenamente integradas. La cantidad de, de mexicanos que viven en Estados Unidos es enorme. Hay más de 60 mil millones de dólares de remesas que llegan cada año. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que se puede ganar a cambio de qué? Recordando otra cosa, Sánchez, para muchos es eh, políticamente incorrecto decirlo, pero Assange trabajaba para el GRU ruso, el, el organismo de inteligencia de las Fuerzas Armadas rusas. Wikileaks se convirtió en un operador de, de los temas del GRU en, en el proceso electoral del 2016 y eso no lo podemos perder tampoco de vista.
0: Totalmente de acuerdo. En el caso de Navalny en específico, Jorge, ¿cómo ves el papel que ha tomado Julia Navalnaya, la esposa de Navalny, que dijo que ahora ella tomará, pues ahora sí que una especie, vamos a decirle para, en términos eh, del gobierno mexicano, el bastón de mando para continuar con el trabajo a favor de la libertad y de la democracia en Rusia que hizo su esposo? No debería estar en este lugar. No debería estar grabando este video. Debería haber otra persona en mi lugar. Pero esa persona fue asesinada por Vladimir Putin. Hace tres días, Vladimir Putin mató a mi esposo, Alexei Navalny. Continuaré el trabajo de Alexei Navalny. Seguiré luchando por nuestro país y los invito a que estén a mi lado.
1: Mira El trabajo de Navalny me parece extraordinario. Y, y, y Julia, eh, su esposa, eh, bueno, tomará ese bastón de mando en la medida de lo posible, pero hay que reconocer que, que Putin ha cerrado todas las vías de comunicación, ¿no? Entonces, se ha cerrado absolutamente el régimen, todos los opositores, ahí en un mes habrá elecciones y... y están prácticamente canceladas para todos los participantes eh, habrá una nueva reelección de Vladimir Putin y es un, un trabajo, una tarea titánica, realmente la tendrá que enfrentarse.
0: Jorge Fernández Menéndez, muchísimas gracias por platicar con nosotros sobre Navalny, sobre esta relación de México con la Rusia de Vladimir Putin
1: Muchísimas gracias a ti un placer como siempre estar contigo y con todo tu auditorio
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Los Ollant. La Fiscalía General de la República parece no salir de una para entrar en otra. Muchos han sido los casos que ha perdido en los tribunales. Ayer, el juez de amparo, Juan Pedro Contreras Navarro, otorgó libertad condicional a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y a quien el gobierno ha pintado como el rostro de la corrupción por los sobornos que recibió de la empresa brasileña Odebrecht.
1: Lo que sí es cierto es que el señor Lozoya va a dar a conocer los nombres de todos los que recibieron dinero legislativo. Legisladores, sobre todo de los partidos conservadores. Y eso es muy importante porque hay de dos tipos, ¿no?, de corruptos o de políticos corruptos. ¿no? El corrupto cínico y el corrupto hipócrita.
0: Lozoya enfrenta dos procesos distintos. Uno, por la compra de la planta de agronitrogenados al empresario Alonso Ansira a un sobreprecio y el segundo caso es por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht durante la campaña y el gobierno de Enrique Peña Nieto. Lozoya suma poco más de dos años en prisión y buscaba su libertad condicional con un cambio de medidas cautelares, algo que ya había conseguido en el caso de agronitrogenados y ahora se resuelve lo mismo para el caso Odebrecht. Lozoya no estará sujeto a prisión domiciliaria, sino que llevará un brazalete con GPS que le permitirá desplazarse libremente. Entre las medidas impuestas también se ordenó el retiro de su pasaporte, la prohibición del salir del país y la firma del libro de procesados cada 15 días. Dado el revés que significa, la Fiscalía emitió un comunicado en el que lamentó la decisión del juez y enfatizó que Lozoya no ha ganado ningún juicio al que el Ministerio público lo ha sometido. Recalcó que el exdirector solo ha obtenido de jueces y magistrados privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados. Adelantó que, de forma inmediata, presentará un recurso de revisión para revertir la decisión y obtener justicia en el caso. 2. Xochitl Galvez Xochitl Galvez presentó ayer su registro como candidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por PAN, PRI y PRD. Así habló la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej.
1: Con todo comedimiento recibimos la solicitud de registro de la ingeniero Xochitl Galvez Ruiz como candidata a la presidencia de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.
0: Xochitl Gálvez inició su mensaje dirigiéndose a su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, a quien le señaló la incongruencia de citar un día la encíclica al Papa Francisco y al siguiente apelar al rencor colectivo para afianzar su proyecto político. Esto en referencia a las descalificaciones que hizo en contra de quienes se manifestaron el domingo pasado en defensa de la democracia. Sobre el presidente López Obrador, la candidata le exigió que saque las manos del proceso. Señor presidente. Le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral. Si usted es un demócrata, usted debe estar preparado para su derrota. Por respeto a su candidata, por respeto a la democracia, por respeto al pueblo, ¡saque ya las manos de esta elección! La banderada del PAN PRI-PRD alertó que la fuerza del narco y la delincuencia es la mayor amenaza a la soberanía del Estado y un riesgo inminente sobre el funcionamiento de la democracia. Dijo que, si bien confía en los mexicanos y en que se contarán bien los votos el próximo 2 de junio, hizo este llamado a los consejeros electorales. Les pido que ustedes están a la altura histórica del pueblo que participará en esta elección. Mi confianza en ustedes estará basada en las evidencias y en el ejercicio vertical y honesto de su desempeño. Jorge Álvarez Maynes, el aspirante presidencial de MC, de Movimiento Ciudadano, completará los registros ante el mañana jueves. Y pues lo hará en medio de uh, un mare magnum en su partido, ya que ayer Patricia Mercado informó que concluyó su responsabilidad como coordinadora del programa de gobierno del candidato presidencial y que dejaba de ser vocera de la campaña. Señaló que hay decisiones del partido que le son ajenas y que no puede defender. Esto parece ser producto de la integración de Alejandra Barrales, Gibran Ramírez y Sandra Cuevas como candidatos de MC al legislativo. Una decisión que no no cayó muy bien al interior del partido. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de The Beatles. El director Sam Mendes trabaja en cuatro películas biográficas basadas en los Beatles. Cada película contará la historia personal de cada uno de los integrantes del cuarteto de Liverpool desde su perspectiva personal hasta llegar al momento en que la música los unió. Sony Pictures Entertainment será la empresa que financiará y distribuirá las películas en los cines hacia el año 2027.